0: Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, queridos e queridas ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do Growth com Rec, esse episódio aguardadíssimo, a gente remarcou, remarcou de novo, remarcou a terceira vez, mas deu certo, conseguimos trazer essa pessoa que logo, logo vai falar com vocês, e aí dona Juliana, muito boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei que horas que você fala aí no seu fuso horário, me conta como tá esse frio de São Paulo.
1: Nossa senhora, não nasci pra frio não, gente. Tudo bom, Curi? prazer estar aqui de novo. Super ansiosa por esse papo. Vocês vão entender o porquê que foi remarcar tantas vezes a agenda dessa mulher. É disputadíssima, corridíssima. E tava tendo uma coisa aí no meio do caminho aí do nosso, dessa nossa temporada também que não facilitou muito da gente, dela ter um tempinho para respirar. Mas rolou, tô muito feliz. cory bora?
0: Bora, bora, e a gente descobriu agora no Behind the Scenes aqui que eu já conheço essa pessoa há 10 anos, caramba, fiquei surpreso também, porque o tempo passa rápido, né, eu tinha um apelido bem ruim na época, a gente não vai mencioná-lo, é, mas queria aqui receber para os aplausos de vocês, depois a gente tem que botar na sonoplastia uns barulhinhos de palminha, né, vai ser muito bom, mas para os aplausos de vocês todos, por favor, chega mais, Dona Marcele Vale, como é que está?
2: Oiê, oi Curi, oi Ju, prazer demais estar aqui com vocês, eu tô muito honrada com o convite, de verdade, assim, e tô amando ver aqui o behind the scenes mesmo, né, como é que é gravado e tal, já que eu ouço tanto com vocês.
0: Ok, só que moral, hein Ju, essa eu não esperava, a pessoa é convidada, eu ouvinte, é a primeira vez que ela participa de podcast, eu tô muito animada. E, galera, antes de vocês, vocês entenderem essa nossa animação toda, a gente vai falar de poder de marca como alavanca de crescimento, né? A Marcele é Head Branding lá na Americanas, ela vai se apresentar. Mas, dona Marcele, conta pra gente, assim, dá uma carteirada na galera, cara. Qual que é o seu histórico, de onde você veio, o que, que você faz? Só pro pessoal entender de onde vem essa força tamanha aí.
2: Bom, gente, prazer. Eu sou a Marcele Valle. Eu sou gerente de Branding da Americanas. É, vou começar até um pouquinho atrás, né? Eu sou a mãe da Alice. Sou apaixonada por internet desde que tudo era mato. Então, eu sou da época da internet de escada real que eu ficava, assim, esperando meus pais dormirem de madrugada para não fazer o barulhinho da internet para ver se eles não me pegavam. E eu sou apaixonada até hoje, né? É, sou muito realizada de trabalhar com internet do lado da marca. É, então, acho que é muito interessante poder misturar um pouco da minha paixão aí com que eu trabalho com marketing digital. E eu sou publicitária, tenho MBA em Marketing e também em Branding. Tenho passagens por agências de marketing digital e também pelo mercado automotivo. Eu trabalhei no marketing da Nissan até chegar na Americanas S.A. há sete anos atrás e passei por várias marcas e áreas do grupo. né? Comecei com mídia, trabalhei com tráfego, me encontrei como profissional de branding quando eu entrei no Submarino e cresci com a minha carreira por lá também, no, no Submarino, como coordenadora de conteúdo e influência. Depois eu virei gerente de branding, com alguns reposicionamentos aí na carteira <risos> desse período, e agora já estou quase três anos na Americanas como gerente de branding. Passei pelos três BBBs da marca, lançamentos de serviços, posicionamentos, Black Fridays. Aí a gente não pode contar um pouco das Black Fridays, que eu acho que conta também um pouco da nossa idade do varejo. Mas já tem história por aí.
0: Gente, cada Black Friday, uns cabelos brancos a mais. E aí você, pronto, desse ponto de, desde a internet, de escada, cada vi um meme outro dia muito bom, que é em algum momento você gravou o seu último CD e você não lembra você não é sabe verdade. como foi uhum. se foi pra você, se foi pra alguém em algum momento você gravou esse seu último CD e você nem sabe qual foi ele, achei muito bom e eu lembrei, é Marcelo que... opa, diga aí, gente foi bom.
2: eu tava só rindo, achei o máximo <risos> porque eu queria lembrar qual, era, qual foi meu último CD mesmo que era uma febre, né e até quando o pendrive, né, o pendrive de música também, a gente poderia fazer um meme sobre isso o último pendrive de música que você escutou
0: nossa, o último vírus que você passou para alguém sem querer, daquela música que você baixou do Casado, Emule. Tinha uns programas que você passava a noite para baixar a música e vinha um vírus, ou não vinha a <risos> música. Olha, era triste. E eu lembro, você falou aí da sua história, Marcelo. Eu lembro de um bom tempo você com Fundo Azul lá no LinkedIn, né? Era a Marcelo Submarino e depois Americanas, bebês. A gente vai falar disso mais à frente, mas cara, que, que trajetória. E aí para os nossos ouvintes, agora vocês entendem por que, que a gente insistiu tanto e o spoiler que ajudou no início, por que estava difícil de trazer a Marcela, porque a gente fez o um convite para ela antes do BBB, aí ela queria me matar, né? Tipo assim, como que você vai conciliar essa agenda, tá doido? E aí finalizou o BBB, cá estamos batendo esse papo aqui maravilhoso.
1: Boa. Sabe o que eu ia falar também? Tanto que é legal, você entrou praticamente como analista, né, dentro da, do Grupo Americanas. E aí, entrei como analista. Fazendo, e toda a sua trajetória lá dentro. E aí seria legal também você explicar um pouquinho pra gente como é que é esse
2: papel seu de gerente de branding dentro
1: do Americanas, pra galera entender um pouquinho mais o que você faz no seu dia a dia.
2: Tá bom. Eu entrei como analista de mídia mesmo, analista júnior ali. Eles chamam de novo talento, né? E aí, ao longo desses sete anos aí, eu fui me desenvolvendo, mas foi muito legal é, poder passar por tantas áreas da companhia, assim, e desenvolver esse olhar mesmo transversal do negócio, né? E hoje eu tô à frente da construção da gestão da marca Americanas na plataforma digital, mas também na física. Então, eu também cuido do brand de todas as lojas aí do Brasil que a gente está trabalhando bastante agora, no momento de fusão. E o meu papel, é, é até difícil falar o meu papel, porque são tantas pessoas junto comigo, né? O nosso papel ali no branding é cuidar de toda essa plataforma de marca que a Americanas tem, uma marca que tem 92 anos de história, uma marca que, né, ele é, é, eu acho que ela é tão rica, porque ela é ponto de referência, né? Eu vou ali passar, né? tô aqui na frente da Americanas. Ao mesmo tempo, ela é ponto de encontro, porque você vai passar na Americanas, vem encontra na Americanas a gente ir pro cinema, e ao mesmo tempo ela é uma marca com tantas histórias, porque 90 anos de história, a gente tava falando até sobre Copa essa semana, eu acho que foi uma das únicas marcas aí do Brasil que viu o primeiro jogo da Copa do Brasil, porque ela já existia, né? quando a primeira Copa foi para o ar. Então, é, a gente está falando de uma série de gerações que passaram pela Americanas, viram essa evolução e que tem uma percepção de marca diferente, seja você consumidor do, do, da loja ou do site, né? Desde 99 aí, quando começou o, o boom do, dos e-commerces e tudo mais. Então, nosso papel é entender, é, falando muito, explicando muito aqui sobre... O básico do branding é entender todos esses assets que americanas têm visuais, de comunicação, de marca e conseguir construir essa plataforma de marca tão rica e fazer uma construção ainda de comunicação ao longo do, desses próximos anos de uma maneira consistente e relevante para o nosso cliente. Então isso passa por todos os pontos de contato da marca, como esse cliente é tratado, isso passa por campanhas né, sazonais. É, promocionais, institucionais isso passa por fazer merchans, merchan, como vocês citaram, do Big Brother que é um momento super importante pra gente no ano, e até inventar aí novas formas de comunicação e também de, é, de, de, de trabalhar com esse público aí, entendendo essas demandas do consumidor que mudam toda hora né? principalmente para o consumidor digital
0: Ah, você falou de... Vai ah, que é tu, Ju
1: não, eu estou falando que na hora que você falou desse negócio de encontro na americanas antes de ir para o cinema, é curioso, como eu nunca tinha parado para pensar, mas como que americanas faz parte da nossas vidas, e a gente tem várias dessas associações mesmo, né? a gente quando era mais nova não ia no cinema sem passar na americanas para comprar coisas, e tinha uma época que não podia levar coisas pro cinema, a gente levava escondida dentro da bolsa, mas muita parte da nossa vida, né? eu lembro exatamente o que eu comprava, que gostoso. O tá, tá fazendo mímica aqui de como ele escondia as coisas dentro da roupa dele, porque ele não tinha bolsa. Tava enfiando dentro da camiseta aqui,
0: na, na Nossa, camiseta. cansei de entrar com chocolate dentro da camisa, assim, botava a camisa ridícula para dentro. Olha que feio a gente falando coisas de um passado, muito passado. Ai, ai. É. Marcelo, eu comentou de BBB, cara, não vai ter como, vamos precisar falar disso. É você foi uma, vocês americanas, né? Foram uma das maiores patrocinadoras aí do BBB, ou já são há alguns anos, né? O relaxa americanos, você acha maravilhoso quando grita o mercado? Assim, são em momentos muito emblemáticos. Eu sou fãzaço, e é um baita canhão de mídia. Como é que é esse planejamento aí? Quanto tempo antes começa? Acaba um já começa o outro, é tipo a galera que. Compra Carnaval de Salvador, acabou um carnaval, já tá planejando o seguinte? Como é que rola esse processo?
2: Bom, eu, depois de três BBBs, a gente basicamente fica confinado ali. O tempo que o brother tá dentro da casa, a gente fica confinado junto com os nossos é, amigos do trabalho, né? Porque é de fato uma maratona. Então eu já tenho a percepção, depois de três BBBs, que a cada ano, realmente, o planejamento do BBB seguinte começa assim que o BBB atual acaba porque você já tem uma lista de aprendizados de coisas que poderiam ter sido mais legais, você já tem um monte de métrica ali na mão de coisas que você entendeu que deu certo, e de alguma forma você não quer perder esse aprendizado, né? Passa tanta coisa aí entre o período que um acaba e o outro começa, a nossa vida dá uma reviravolta também com a Black Friday, a gente começa a atuar, então logo que ele acaba para poder manter esses aprendizados, tanto com os nossos parceiros, com a agência, com a W Macan, que é a nossa parceira, tanto com a Globo, especificamente, que a gente tem uma relação muito próxima, de poder botar isso tudo no papel e já começar a entender como é que pode ser melhor o ano seguinte, né? Depois de três edições de sucesso, assim, virou, de fato, um super projeto dentro de casa, que a gente tem uma equipe multidisciplinar trabalhando e a gente dá um foco muito importante nisso, assim, para poder desenvolver a cada ano e fazer esses aprendizados virarem novas ações ou virarem melhorias, junto com os parceiros.
1: Legal demais. E na hora que você estava contando, imagina imagino que deve ser extensivo, né? É, e que e provavelmente você tem um planejamento na hora do vamos ver, as, algumas coisas mudam, acontece coisas dentro da casa que devem puxar gancho para vocês, que vocês devem aprimorar, etc. E aí você falou um pouquinho, agora como você começou a falar da, do planejamento, que vocês já começam já com as métricas de vocês, né? Como é que vocês, a partir dali, para onde você vai? Como é que é essa mensuração, né? É muito, deve ser muito complexo, mas como é que é essa mensuração? Qual que é a sua visão do, a respeito disso? Da importância de mensurar para conseguir aprimorar? É só a mensuração? Assim, você acha que tudo é mensurável? Como é que é esse planejamento para vocês? E como é que vocês usam as métricas para ajudar vocês no no desenvolvimento do planejamento do ano seguinte, não só do BBB, é uma, uma pergunta mais geral mesmo.
2: Bom, é, quando a gente fala de métrica para branding, eu sei que a gente entra num terreno meio nebuloso, meio confuso, que a gente, de fato, principalmente se você né, trabalha com digital, você está na expectativa de mensurar cada clique, cada momento ali da jornada, porque a cultura digital, ela traz muito isso, né? E quando você fala de branding, não necessariamente é, a gente tem uma mensuração num curto período de tempo, então o branding não funciona dessa forma. Então, é claro que a gente consegue, assim, e a gente precisa entender que as métricas de negócio, elas também são linkadas à marca. Então, um branding, por exemplo, uma, uma marca que tem um grande é, trabalho de branding, que é uma marca realmente consolidada, é óbvio que ela ajuda né, na questão de venda, mexe em caque, mexe em preferência na cabeça do consumidor num primeiro momento, de uma forma que você, às vezes, não consegue mensurar isso rapidamente. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer algumas outras métricas que consigam é, mostrar qual a diferença se não tivesse essa comunicação no ar, por exemplo. Se a gente não tivesse um Big Brother rolando, né? O que, que isso mexe em visibilidade? O que, que isso mexe em engajamento? O que, que isso mexe em menção é, de marca em rede social? A gente trabalha com todas essas métricas que são é, muito básicas assim, para mensuração de social, imagina assim, falando básicas, pode não ser básica para alguém, mas é para quem está no e-commerce e acaba vendo todo esse funil é, dessa jornada desse consumidor, a gente trabalha com todas as métricas, mas com um olhar de branding, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas pesquisas, né, que ajudam a gente a entender um pouco mais essas questões subjetivas do poder da marca, do quanto isso alavanca, de fato, a preferência, a conversão ali no primeiro momento ou no segundo momento. A gente tem algumas pesquisas e eu sei que talvez essas pesquisas é, não sejam a realidade de muitas marcas no Brasil. Mas quando você tem grandes investimentos, a gente acaba tendo que recorrer, né? Não só para essas métricas, mas para outras pesquisas um pouco mais no longo prazo. Para ajudar a gente a justificar grandes quantias de, de patrocínios e grandes movimentos aí de publicidade.
0: É, cara, eu já, eu já tive desse lado aí de um certo dinheiro para fazer pesquisas com Ipsos, Meword Brown essa galera. É incrível os reportes que vem, né? Você consegue tomar muita decisão. Mas pra galera startupeira que nos ouve aqui, gente, só não mensura a marca quem não quer. Você usa um Hotjar lá e mete três perguntas no site a cada X vezes que aquele usuário aparece e você tem alguma mensuração. Então... Não vem com essa desculpa de que ah, preciso de um instituto grande para fazer pesquisa de marca, porque só depende de, de si. Fala aí, Juliana, você, a Ju já balançou tá a cabeça aqui, tipo, é isso aí. Sai, tira a bunda da cadeira.
1: É, porque a galera tem esse costume de feito é melhor do que perfeito, e isso é uma regra que funciona super bem. É... E aí, eu acho que as pessoas às vezes se acomodam, já ah, não tenho isso. Gente, quanto mais próximo você tem do seu consumidor, obviamente a marca é grande, a gente consegue ter mais dados. Estou uma marca pequena, a gente consegue ter mais dado qualitativo, a gente consegue ligar para o nosso consumidor. Quantas pessoas, quantos convidados passaram por aqui e falaram para a gente, eu pego o telefone e ligo, eu vou tentar entender, depois eu consigo mensurar é, quantitativamente, mas eu pesquiso qual o tempo inteiro. Então, assim, gente, é... sabe? Faz eu amo. É mais fácil, sabe? Não fica filosofando e falando que não consegue ter informação para tomar decisão.
2: É isso. Eu amo, por exemplo, um exemplo muito prático mesmo. Eu amo responder usuário em rede social. Óbvio que não é uma coisa que eu faço com frequência. Não é uma coisa que eu faço com frequência no meu dia a dia aqui, dentro do escopo. Mas eu adoro estar tá muito próximo ali de entender no time de monitoramento o que tem sido falado. Ah, mas ah, tem X% de reclamação por mês. Mas o que, que mudou? O que, que mudou esse mês está maior? O que, que é? Vamos abrir vamos entender, vamos perguntar e muitas vezes a gente já chegou nesse ponto mesmo de poder conversar com alguns clientes ali pela internet e entender se muitas vezes é uma até uma maneira que a gente está conduzindo ele para compra, para um link, para alguma forma de conduzir ele para para venda que não está funcionando e não, não tem a informação necessária ali. Então a gente já fez isso em alguns momentos é, e é muito rico você pegar esse site direto da fonte porque Qualquer plano de branding que você faça, né? qualquer posicionamento, reposicionamento, rebranding, você começa pelo seu consumidor. Não tem plano de branding que não comece por uma pesquisa com o seu consumidor, né? Então muitas vezes você tem que voltar para ali, mesmo que você não esteja fazendo um grande movimento, para ouvir essas pessoas.
0: Gente, a Marcele, que lidera uma das maiores marcas do Brasil, tá falando, que fala com os clientes e com os seguidores. E você aí, startupiro de buesta, que não fala com teu cliente há seis meses, um ano. Você tá de brincadeira comigo, vou parar, dar um corte lacaniana e parar esse episódio agora. Mentira, vou fazer isso não. Ô Marcele, a gente gosta de puxar quadro aqui no meio aleatoriamente. E essa história está toda muito, muito linda e a gente vai puxar logo o quadro favorito dos nossos ouvintes, que é o Momento Saia Justo. E nesse quadro você conta para gente aquela pisada na casca de banana que você deu na empresa atual, empresa anterior, se não quiser falar em qual empresa também fica à vontade, como reverteu, ou se não reverteu, porque tem gente que chega aqui e fala nossa, fiz uma tremenda de uma cagada, sei lá. Parei uma cidade, só um exemplo aqui, Muitos Dússulos, que ninguém nunca fez isso. E aí não trouxe aprendizado nenhum. Pode acontecer, mas pode acontecer de você ter tido aprendizado também. Então, dona Juliana, que sentiu aí uma alfinetada sem querer do nosso Saia Justa, que é o mesmo. Por favor, puxa as guitarras, que a gente quer saber qual que é a Saia Justa aí da Marcele Vale. <música> a gente não avisa que a gente vai fazer essa vergonha justamente para ter essa reação espontânea da pessoa do outro lado, tipo assim, meu Deus o que que está acontecendo porque depois na pós-produção fica lindo, né a Ju bota as guitarras lá, ninguém vê isso mas assim, esse momento ao vivo aqui que é incredulidade, é tipo maravilhosa, o que você achou? Eu adorei, né? eu
2: adorei, muito bom eu adorei bom, ah, é. e é bom que me deu um tempo, uma relaxada para falar sobre esse tema, né então, eu achei muito legal. Mas vamos lá, eu, eu fiquei pensando que eu sabia que vocês viriam com esse quadro, né? Já ouço vocês. E fiquei pensando aqui o que, que eu poderia trazer de interessante, que talvez pudesse, né, de alguma forma contribuir com quem tá ouvindo. Então, eu vou trazer um, um, um não é um caso especificamente, mas é uma, talvez mais uma constatação aí da minha vida profissional. Logo no começo, eu. Tudo me encaminhou para uma área profissional que eu não queria. E eu mandava muito bem. Então, na parte comercial, assim. Então, eu achava que eu não tinha que, talvez, tentar sair dali. Porque eu não tava mandando bem. Então, eu passei, passei por algumas agências. Todo mundo, apesar do meu olho brilhar ali pro marketing, por querer, né, aprender e tal. Todo mundo me encaminhava pro comercial. Não, mas vem cá, você tem que falar com o cliente. Não, vamos para lá, eu acho que você tem que... Ir ajudar aqui na prospecção, e aí eu fiquei por algum tempo, assim, é, questionando que a, as pessoas faziam escolhas melhores para mim, porque elas sabiam que eu mandava bem ou não, sabe? E aí, em algum momento, assim, foi logo quando a gente se conheceu, Roberto, que eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer um pós-marketing, eu vou buscar conhecimento, eu vou, vou pegar e
0: você é dona, minha dona da minha carreira, isso
2: eu vou ver minha rede de contato, eu vou conversar com as pessoas, eu preciso sair um pouco dessa visão do que, que as pessoas trazem pra mim, que eu vou ser comercial, eu vou mandar bem, eu sou, né, é, sei lá, faladora, eu mando bem numa reunião com um cliente, eu consigo prospectar muito bem. E fui muito pra esse lado de que eu ia, mesmo com medo de dar M, eu ia atrás, mesmo que eu fosse vender minhas miçangas na praia. E fui, e deu super certo, assim, e aí óbvio né sem querer citar é, empresas e tudo mais mas eu acho que ficou um ponto que trouxe para minha carreira assim muito de confiar um pouco mais no nossos no sentidos às vezes de e de apostar também né às vezes não seu sentido né também que um é sentido mas se a gente apostar um pouco mais no que a gente quer e o que a gente acha às vezes a gente nem sabe se vai conseguir fazer mas eu fui pro 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 marketing trabalhar numa empresa, é, que por acaso eu conhecia ali durante após então se eu não tivesse saído e buscado algum conhecimento, falado com pessoas, talvez eu estivesse até hoje na área comercial, que tudo bem, né, quem ama a área comercial, continuem, eu, eu admiro muito, mas que para mim fez super sentido, e, e aí eu trouxe essa, essa reflexão muito no ponto de, é sempre, é, é sempre tem um desafio muito forte, né, de onde você tá, Sempre vai ter, eu acho, mas eu acho que esse ponto é a gente confiar na gente mesmo, ir atrás de, óbvio, né, de maneira um pouco, é, até às vezes estratégica, né? O que, que eu tinha na mão? Eu tinha podia fazer um curso para fazer um networking, tinha pessoas que eu conhecia, e eu me movimentei, fez muito sentido para mim. Então, não era um caso, talvez, como vocês gostariam, um desastre, mas eu acho que é uma coisa que fez muito sentido e que eu levo muito até hoje assim na minha carreira de verdade de às vezes estar tá muito em dúvida e tentar dar um zoom out na situação que eu estou vivendo para entender um pouco mais o que eu quero e entender que esses desafios às vezes eles não me definem muito bem quem vai me definir ou definir meu próximo passo precisa ser um pouco mais estratégico assim a gente tem que olhar com calma
0: Cara, muito bom. E você trouxe esse ponto aí de, de comercial, né? Aliás, recapitulando, você trouxe essa questão de, ah, não foi um saia justa, mas poderia ter sido um saia justa, né? Se você tivesse ido para um outro caminho de carreira. E aí você falou desse assunto comercial, dona Juliana já foi comercial e fez essa migração de carreira. O que, que você achou dessa fala aí da Marcelo, dona Ju? Foi
1: mesmo, só que eu tava, na verdade, a ida pro comercial já foi uma, uma migração de carreira, foi uma oportunidade. Eu trabalhava do lado de lá, como consultora de startup, né? trabalhando na aceleração de startups. E aí me convidaram para entrar para dentro de uma startup e o primeiro cargo o meu foi comercial. Só que diferente de você, assim, eu tenho um perfil de falar bastante, quem me conhece sabe, falo para o converso, não tenho nenhum problema de fazer approach com as pessoas e sair num primeiro contato já conversando, não tenho esse tipo de dificuldade. Mas eu nunca me vi como uma pessoa comercial. É, eu, para algumas coisas, sou extremamente tímida. Eu gosto mais de vender a coisa dos outros do que vender minhas próprias coisas, sabe? Essas coisas. Eu vendi a vontade da minha mãe. Minha mãe que vendia os avós todos por mim quando eu era criança, porque eu queria ter dinheiro. Mas, e aí, foi uma migração. Foi aí que eu conheci o Roberto. Porque dentro da empresa que a gente estava em comum, que era a na Namelius, eu saí do comercial para ir para dentro de marketing. Foi é uma migração de carreira bem parecida. Depois de marketing, eu fui para produto. Eu já trabalhei em produto. Mas... É... Quando a gente consegue entender também a correlação de todas as áreas de uma empresa, você vê que essas experiências em outros cargos te auxiliam demais e até a empatia que você tem por uma outra equipe, a forma como você dialoga. Então essas migrações de carreira, elas você nunca elimina seu aprendizado, você nunca sai do zero para uma outra coisa, você sempre sai num, num grau a mais. E aí uma pergunta que eu tenho para você é, cara, está num dos cargos mais fodas que existem, né? Gerente de marketing da Americanas, uma marca extremamente consolidada. Como é que foi? Quais foram os maiores desafios para você chegar nesse carro tão foda hoje? Quando você olha para trás e fala, tá, isso aqui foi turning point, assim, isso aqui foi muito foda, isso aqui que eu precisei passar. Tiveram alguns momentos de vale que você duvidou de você? Tipo, nossa, nunca. Como é que foi isso para você?
2: Olha, é, eu acho que você falou, não sei se a é nossa experiência nos conectou nesse momento, mas acreditei muito que você até me complementou mesmo um ponto que eu ia trazer, que é passar por várias áreas diferentes mesmo. Ter uma visão transversal do negócio faz muita diferença. Então, apesar de eu ter, né, não tinha uma, assim, uma vontade de trabalhar com comercial, não achava que, apesar dos números serem legais, de achar que não ia não ia me fazer feliz. Então, até para chegar no carro que eu tô hoje, obviamente, é, passar por essas áreas passar por diferentes experiências, ter contato né, com essa vivência do outro, é, ela deixa a gente realmente muito mais seguro de, de saber tomar uma, algumas decisões, mas também de fazer a gente, de fato, ter empatia com o outro e trabalhar melhor em conjunto, né? Ter essa visão do negócio 360 mesmo. E eu acho que isso fez muita diferença para mim, mesmo, é, não só nessa questão comercial, mas quando eu cheguei na Americanas SA, eu passei pela área de mídia, eu entrei como analista de mídia, foi onde eu consegui me encaixar ali também, para poder seguir a carreira que eu queria, e fui me descobrindo depois em outras áreas, é... Uma, uma pessoa que amava brand, fui descobrindo que era o brand, na verdade, fui descobrindo que era marca, que era trabalhar com marca, fui me interessando e conversando com essas pessoas. Então, passar por várias áreas diferentes, mas também conviver e buscar essa informação fez toda a diferença para eu me encontrar. Eu acho que esse é um, um dos grandes pontos. É, para o cargo que eu tenho hoje também, eu acho que tem duas coisas que fazem muito sentido para mim que também condizem muito com valores da empresa que eu estou hoje, que é ter essa cultura de dono de do negócio. É, é, combinou muito com o meu perfil, né? Então, depende muito do seu perfil, mas... Comigo deu muito certo. A gente tem aqui dentro da Americanas SA assim, pessoas muito jovens com muitas responsabilidades. Se você quer fazer acontecer, você busca, vai atrás, você tem uma certa autonomia também para poder propor, trazer projetos e fazer várias coisas. Então, acho que isso foi muito legal para mim. E acho que o principal de tudo, assim, além Desses dois pontos, mas além... É, principal junto com a questão da, das áreas diferentes, eu acho que a contratação de pessoas para te ajudar a construir uma equipe tão focada e tão criativa, assim, inquieta é mesmo, para te ajudar nesses desafios, né? Trabalhar com varejo não é uma coisa fácil. A gente fala que... Ah, tem gente que gosta... Que, que, que faz sentido trabalhar com varejo. É quase um perfil, assim para você gostar dessa adrenalina, dessa loucura do dia a dia. Você começa com um tipo de lista de demanda, você termina com outro, porque já mudou tudo. Então, é um é uma rotina muito legal para quem gosta. E acho que a contratação das pessoas e o time é onde você tem que perder muito do seu tempo ali, né? Fazer essa gestão, entender é, o perfil das pessoas que você precisa perto de você, contratar pessoas melhores que você, para poder tarem, estarem com você no seu, no seu time e te ajudarem a evoluir, é, te, te contestar, trazer ideia, buscar inovar. Isso tudo faz do, do time hoje, que até, assim, falo com orgulho mesmo, que da Americanas consegue entregar um resultado e muitas vezes com prazo muito curto, que eu varejo assim, né? Então, toda essa, essa gestão de pessoas, com certeza, me fez é, chegar onde eu tô, que é um cargo super legal, que eu sempre. É, me imaginei, assim, uma marca muito legal, mas eu imagino que eu quero que, eu, na verdade eu imagino não, eu quero que elas estejam aqui junto comigo, né então eu quero que a gente cresça ainda mais e que a gente se ajude, todo mundo no, no coletivo mesmo então, acho que são esses três pontos matadores, assim, que eu levo pra vida
0: cara, muito bom e, Marcelo, eu tô vendo um movimento, né? Eu também trabalho com marketing, sou apaixonado pela área de branding. Eu tô vendo um movimento aí desses últimos anos de uma valorização cada vez maior do branding, né? Tem duas visões. Tipo, não, o mercado tá amadurecendo para esse olhar ou, tipo, a mídia paga tá cada vez mais cara, então eu preciso ter uma marca forte a galera me considerar. Então, tem um pouquinho desses dois lados aí. Como que você entende hoje esse... Desafio de branding, ele realmente é mais valorizado nas empresas é, ou é algo que ainda a gente ainda precisa conquistar muito espaço nessa área? Qual que é a sua visão sobre essa escalada do branding aí nos últimos anos ou não, não tem escalada nenhuma, como é que você vê isso?
2: Eu concordo com você, 100%, eu acho que hoje em dia, de fato, o branding é mais valorizado, é óbvio que eu nem trabalho tanto, há tantos anos com branding, deve ter uns 5 anos, mas de lá para cá já foi um boom muito grande, né, de todo mundo querendo até entender o conceito, né, mas o que é o branding, o que o branding faz, como eu trabalho, quando eu posso, como é que eu posso trabalhar com isso, como é que eu estudo isso, onde eu aprendo isso, eu vejo esse movimento até dentro da empresa que eu trabalho mesmo, e eu acho que esse conceito de gestão de marca em si, ele se torna mais popular mesmo nos últimos anos, né. É mais ainda acho que a gente está construindo a forma como é que ele como ele deve estar tá na tomada de decisão. É o que eu sinto. Então, todo mundo se interessa muito pelo tema, todo mundo entende que tem um benefício, que dá para construir marca, seja uma pequena empresa, uma pessoa, né, um CNPJ, e a gente vê muitos profissionais da saúde, por exemplo, também, usando muito, né, dessa construção de marca para poder é, se diferenciar né, na internet, mas eu acho que a forma de tomar decisão baseada no branding ainda não é uma coisa muito acertada. Talvez seja muito por conta daquela questão que a gente falou mais cedo, né, das métricas em si, de entender é, qual a métrica de branding que você tem que olhar, como é que isso te diz, se você tá indo no caminho certo. Mas eu acho que antigamente o branding era muito distante, assim, a visão do branding da venda, né, do negócio. E hoje em dia as pessoas já entenderam que ele mexe com o inteiro, que ele tá real, realmente resolvendo um problema ali, se ele for bem construído. Então, é, eu acho que essa curiosidade de entender mais já ajuda a gente a evoluir nesse mercado, e nessas discussões, até dentro, fora, com parceiros, é, mas acho que a gente ainda tem um caminho aí para percorrer, é, para poder considerar mesmo o brand numa tomada de decisão. Mas o brand né, nada mais é só para a gente falar aqui do que é marca, comunicação e negócio. Então não existe negócio sem falar de marca, não existe comunicação sem considerar também uma ali, um ponto da marca, de como ela vai se manifestar. Então. A gente precisa, acho que, disseminar um pouco mais isso, trazer um pouco mais de clareza é, sobre essa, esse termo mesmo.
0: É, cara, só de trazer para discussão já conta muito, né? E aos ouvintes, CEOs, homens ou mulheres que nos ouvem, que a gente sabe que tem alguns, gente, construção de marca não é do dia para a noite, não. Respira aí que... Tem que ter trabalho, tem que ter investimento, consistência. Você não vai fazer o Nubank com zero reais de um ano para o outro, né, Ju?
1: Aí não. Aí, aproveitando que você falou Nubank, que você já me chamou. Marcelo, queria entender um pouquinho com você. Você falou, no comecinho do nosso papo, você falou sobre... É, de branding, de cuidar de todos os touchpoints do cliente com a marca, né? Você até citou alguns momentos do nosso cliente. Tá. É, eu brinco muito com, com o Roberto que branding não é uma área dentro de marketing, né, gente? Se a gente tá falando de marca, a gente tem que pensar em todas as formas. Quando a gente faz atendimento com o nosso cliente, desenvolvimento de produto, né? Tudo tem que estar tá refletindo os valores de marca. Eu queria te perguntar, como que a gente garante, né? Como é que você garante o branding aí? Como é que é a sua interface com as outras áreas? É isso que você, você acha que é assim mesmo? Como é que você, com o produto, né? Eu vou puxar sardinha sardinha pro meu lado de produto. Como é que isso funciona, essa, essa relação... Do time de branding, que é dentro de marketing, com garantir que o branding seja de fato refletido em todos os pontos de contato aí da marca. com o seu cliente.
2: Concordo 100%. O branding, ele tá muito conectado ao negócio, né? A maior frustração é de um, de um, que você pode gerar no cliente é quando você não tá alinhado a sua comunicação com o seu negócio. Porque se você tem você vai entregar X você está comunicando, você vai entregar Y, é a maior frustração ali. Isso tá muito dentro de como você define a comunicação da sua marca, como você posiciona a sua empresa, como você coloca os seus diferenciais. Então, eu acho, eu acho que faz super sentido. E a gente aqui do, dentro da Americanas, a gente tenta interagir muito com as marcas, com as outras áreas, desculpa, para poder trazer esses insights e garantir um pouco dessa entrega. Eu sei que, obviamente, dentro de uma... De uma Talvez de um projeto que precisa em curto prazo ir para a rua, precisa fazer um teste. A gente sabe que, às vezes, né, a gente precisa furar alguns processos, alguns processos e as outras áreas também, é, da mesma forma. Então, Mas a gente sempre tenta garantir que, que óbvio, a gente tem um brand book, que é o nosso, né, nossa bíblia da marca, que todos conheçam nosso brand book, que todos saibam que ele existe, que a gente já tem ali algumas definições muito importantes de marca, de personalidade, tom de voz, como a gente é visto, quais qual é nossa, os é, nossos principais valores, o que, que não pode ser feito, desde o uso da, do, do, do logo até, até, até a forma de desdobrar a nossa campanha que está no ar. Então, a gente tenta trazer esse material e deixar ele o mais robusto possível, e ele é um material vivo que a gente vai, né, é, trazendo aí cada vez mais novidades. Então, ah, lançou a lançou a musiquinha do Americanas Mercado no Big Brother. Então, a gente incorpora ele no nosso brand book e já coloca ali como é que deve ser, deve ser usado, quando pode ser usado. A gente tenta trazer esse material robusto, que a gente sabe que o dia a dia da empresa não é essa... Vou essa é maravilha toda que a gente pode colocar num fluxograma do mundo ideal, né? Mas a gente tenta trazer, assim, o material para dar essa consistência, para as pessoas entenderem pelo menos uma visão básica de quem é a marca numa mesma linha. É, acho que a é, é,
1: consistência também autonomia para as áreas, né, Marcelo? Porque imagina se todo o movimento dentro da Americana tivesse que passar para uma aprovação de vocês, de marca, aí você trava a velocidade de entrega de solução. Então, às vezes, você processualizar, documentar, é, na verdade, uma maneira de autonomia. As pessoas, às vezes, acham, nossa, que chatice, tem cara. Na verdade, pega aquilo ali e vai, sabe? Com então, mais robusto esse material. Gente, eu, eu brinco, eu já, agora eu estou no Nubank, né? É uma marca gigante. Mas até em marcas menores, eu lembro que quando eu assumi o meu primeiro desafio de produto, na verdade, meu segundo desafio de produto, eu assumi como head de produto e não tinha ninguém de marketing, eu assumi a área de marketing também. Eu trocava muito com o Cury nessa época. E uma das primeiras coisas que ele me falou foi isso. Tipo faz um playbookzinho, sabe? Deixa todo mundo voar, sabe? documenta para todo mundo ir tocando, para você dar
2: autonomia para
0: as pessoas. E acho que então é isso. Então você o... vira gargalo, né? Você vira cotovelo no processo tá
2: doido. É. Exatamente isso. E a marca, ela precisa, assim, a gente lida, a gente é a marca em muitos momentos, né? De decisões ali, né? Decisão sobre como vai ser o novo app, decisão de como vou botar ali alguma musiquinha para tocar nas lojas. Isso tudo é a manifestação da própria marca. Então, a gente precisa ter, pelo menos, uma visão conjunta de quem é a marca. Se ela fosse uma pessoa que entra... Eu sei que isso é um super clichê, mas se ela fosse uma pessoa e entrasse aqui agora para falar com a gente, quem ela seria? Então, a gente tem que trazer é, essas observações e tangibilizar também, porque eu sei que, às vezes, os conceitos de branding a gente vai falar de plataforma de marca, de universo verbal e visual. Eu sei que, às vezes, para quem não está no dia a dia, parece uma coisa muito difícil de fazer. Mas é uma definição muito clara que a gente pode tangibilizar para todas as áreas usarem aí da melhor maneira possível.
0: Cara, muito bom. Vamos puxar a dona Juliana? O que você me diz? Vamos disso? Quero dicas. Quero dicas. Estou naquele momento de receber dicas de Marcele Vale, que está com vários livros ali no fundo. Não sei se uma das dicas vai ser livre ou não. Então vamos para isso, não é o public post Se ela for fazer um public post também está liberado, porque é o episódio todo dela. Então, Dona Juliana, puxa aí seus instrumentos musicais, o seu piano da pandemia que você não está tocando ou está, não sei. Não sei, ela está com o piano ali atrás e falou que está tocando mais ou menos, né? Tudo bem. Então puxa aí seu piano, nas teclas que você quiser. E vambora para Isso não é o Publipol. Nossa, foi muito ruim essa puxada de piano. Nunca mais a gente vai fazer. Vou fazer só a puxada de ukulele. A partir da próxima, tá bom? Tá complicado. A <risos> partir
1: é ótimo. Você toca super bem. Vai lá.
0: Pra próxima vai ser o ukulele. Pra gente ver a cara da Marcela. Tipo, meu Deus, esse instrumento da pandemia. Que aliás, eu comprei na minha, né? Olha só, Ó. que coisa ó oh. tá tem ai. tudo Marcele, tem tudo Marcele, seguinte a gente quer três dicas do coração pode ser livro, <risos> pode ser série podcast pode ser algum site uma pessoa para seguir, o que você quiser você indica aqui, três dicas às vezes a gente surfe em alguma dá uma a mais ou não, depende do momento da vibe do dia mas vai que é aí, o pessoal tá ansioso para saber o que vem
2: Tá bom? Olha, eu tentei ser criativa. Então trouxe cada coisa, sim, bem diferente da outra. Mas também talvez eu já tenha, alguém já tenha passado essas dicas, porque eu sempre acho que eu cheguei atrasada, já que eu fico consumindo 20 coisas ao mesmo tempo. Aí quando eu ter finalizo eu já descobri que eu não tô mais atende. Mas vamos lá. O primeiro é um livro, você acertou, adoro livros de branding. E o meu preferido é o Brand Washes, do Martin Lindstrom. Ele é um dos livros preferidos na né, minha estante de brand, eu tenho algumas aqui. E é, eu conheci por várias indicações, então de tantas pessoas falarem comigo, eu falei, cara, eu tenho que ler então. Porque eu já tava com cinco livros na gaveta, falei, não, vou comprar mais um, mas aí eu parei, comprei. Porque a quinta pessoa que me indicou, eu falei, realmente, eu acho que é para eu ler esse livro, né? Vou, vou ler. E eu achei muito legal, porque ele fala sobre como é que a gente escolhe alguma coisa que a gente vai comprar se é consciente ou quanta marca influencia nessa escolha, e é uma leitura super autêntica, assim é um livro rápido de ler, se você depois que engat... dá, dá uma uma engatilhada ali, você vai rapidinho pelo menos comigo foi eu achei ele super assim, tranquilo, e ele fala muito assim, desse, dessa escolha sobre as nossas compras, que tem muito a ver com branding que eu trabalho, e com o varejo também, então a primeira dica vai num... Num combo aí da minha vida. A segunda é a Ana Paula Passarelli, arroba passa. Não sei se vocês já seguem ela. Eu adoro ela. Ela é a dona de uma agência, brand E ela é uma comunicadora e super influente no mercado de influência. E aí, o que, que eu gostei nela, o que, que eu acabei conhecendo ela, porque a gente tava fazendo algumas reuniões da VidCon... E ela, quando eu segui ela, eu vi que ela fazia lives toda segunda-feira no Instagram dela, falando sobre um resumão de coisas legais que vão acontecer na semana. Inclusive, não acontecer necessariamente, mas talvez uma, uma, um comentário dela sobre uma notícia, sobre algum influenciador, sobre alguma celebridade, sobre o mercado de influência em si. E eu achei muito legal os questionamentos que ela traz. E uma série de, de comentários, mas acho que vale cada um seguir. E ver se, se interessa, mas com certeza quem gosta desse mercado de influência vai achar muito interessante. Porque hoje em dia a gente gosta de curadoria, não é mesmo? Não dá, não dá tempo de ler tudo, não dá tempo de ver tudo. E eu acho que ela é uma, uma boa pessoa influente.
0: É isso, por isso que tem essa galera nos ouvindo aqui, né? A gente já faz essa curadoria, já chega com esse é conteúdo isso. de alta qualidade, mastigado, tô adorando.
2: É isso, e o terceiro, aí eu trouxe mais uma do, do, da vida pessoal mesmo, que eu ouvi recentemente, prim... acho que não sei se foi a primeira, mas talvez tenha sido, a primeira audiossérie do Spotify, eu não sei se vocês já ouviram, chama Paciente 63, com a Mel de Lisboa e o seu Jorge. Eu achei esse. Assim... Que vozes,
0: né? Maravilhosa.
2: Que vozes achei muito legal. Eu que já né, ouço muito podcast de mercado mesmo, né, de marketing e tudo mais, me deparei com uma experiência audiovisual, audiovisual só áudio, só de áudio, muito legal assim. E conta toda uma história, são 20 minutinhos, eu acho que por episódio. Não lembro quantos quantos episódios são agora, mas achei muito interessante. Achei uma super experiência mesmo para você ter aí ouvindo uma história legal e super, e é de ficção. Voltamos à rádio, gente, coisa linda. É isso. <risos> é isso. Gente,
0: é, é o rádio novela, assim. Se meu, meu avô tivesse. Aqui, ia falar isso. É ia isso. novela. É uma rádio novela, sendo que num nível de qualidade de áudio absurdo, com a é absurdo. voz da Mel Lisboa maravilhosa, do seu Jorge. Então, tipo, assim, ou, ouve o primeiro episódio, vai lá de bobeira, assim, despretencioso, que vocês vão acabar ouvindo os outros. É muito bom. E Olha Marcelo como é a modernidade.
2: Olha como é a modernidade, porque eu nem linkei com a rádio novela. Eu tô aqui assim, nossa, que experiência maravilhosa na minha vida. <risos> Achei ótimo.
1: E o melhor fui eu, né? Falei, nossa, rádio, adorei, vamos, olha isso.
0: <risos> é isso, né? É tudo cíclico, né? Uma hora a, a moda volta, né? Reembalada, reinventada. E você falou desse primeiro livro, que eu, obviamente eu já adicionei o carrinho aqui, porque eu compro mais livros do que eu consigo ler por conta desse, desse podcast aqui, que a galera vem trazendo coisas boas. E tem uma recomendação em cima desse, eu sei que a convidada é a Marcele, mas não vou me aguentar, gente, que é o Predictably Irrational, que eu acho que é previsivelmente irracional mesmo. É, em português é. Previsivelmente Irracional do Dan Ariely, e ele justifica e ele explica que todas as nossas decisões, mesmo as que a gente chama de racionais, são irracionais. Pela nossa cultura, por onde a gente nasceu, por uma questão socioeconômica. Então, não existem decisões racionais. Todas elas são irracionais de alguma forma. E o quanto que eu imagino que esse livro surfa muito disso, de falar, tipo, cara, é óbvio que eu vou comprar da marca X, que eu vou comprar da Duracell, porque ela vai durar mais... Mas, na verdade, quem construiu com a Duracel vai durar mais foi a própria Duracel, que meteu caminhões de dinheiro de marca durante tantos anos. Sei lá se algum dia a gente vai falar com alguém da Duracel aqui ou não. Mas, cara, esse livro é muito bom e eu acho que ele deve conectar de alguma forma com esse aí da Marcelle, mas adorei as dicas.
2: Ai, que bom, fiquei nervosa para essa parte, né? Porque já tem. Você já ouviu tanta é, dica legal que você já vem com um sarrafinho aqui em cima. Para umas dicas legais, né? Para trazer para agregar.
0: Quando você falou, eu vou trazer dica pessoal, eu já tava pronto para dar mais um check na terapia aqui. Porque tem uma galera que vem aqui e fala, gente, terapia, terapia. A gente vai fazendo o check de tipo assim: olha, tem muita gente recomendando, você deveria considerar.
2: Ai, tudo bom. Mãe. Mas é, terapia é bom para todo mundo, né?
1: Ó, oh, e para quem gosta de TED, os TEDs do Dan Ariely são muito foda. Eu tive a oportunidade de ver ele no Nubank em 2019. O guru foi lá ele falou com a
0: gente lá. E... Ah, precisa fazer isso com a gente? Sim, pessoas ah, de precisa. marcas um pouco menores que nossa, o Daniel. Nem menores, não, né? que a...
1: Americanas é muito maior ah, Não, não é que tô já... falando de mim mesmo, né? Ah, tá bom. Tudo bem. Tô tirando o um olho com você mesmo. <risos> tô vendo. Não, tô mas vendo. O Dan, ele... os TEDs dele são muito fodas. E pra quem não gosta de ler, gente acho que quase todos esses autores de livros que, os pessoal, que o pessoal vem citando aqui pra gente tem uns tédios bacanas, dá pra ir pincelando o conteúdo, mas cuidado para não ficar rasa em tudo e não aprofundar em nada leitura é super bom, vale pra caramba já, os dois aqui já deram joinhas gente tipo, vemos muitas pessoas falando falando sobre isso, sendo rasas e não aprofundando, e aí já puxando sobre perfil profissional eu queria te perguntar, Marcelo, assim como é que é, qual que você acha que é o perfil ideal de profissionais de branding, assim? normalmente a gente aqui em vários episódios, quem já escuta, a gente já ouviu, a gente fala bastante sobre humanas versus exatas, que não dá pra, que vai ter que saber de número, né, porque tá em que não sabe que não tem que saber de número, mas é, eu queria pegar a sua visão, assim, de como é que é a carinha desse profissional no seu ponto de vista.
0: A gente quer saber como é que você vai dar a notícia pra galera de humanas de que vai precisar olhar os números de qualquer maneira, é, essa é a pergunta por trás, entendeu? Brincadeira, mas...
2: <risos> Essa foi a, a maior mentira, né? Que já contaram alguém, para alguém aí que foi fazer publicidade, talvez, marketing, achando que não ia trabalhar com número, né? Ainda mais se for do digital. Eu acho que o número tá tão presente o tempo todo, assim. Fez maçã, vamos mensurar. Quanto foi? Quanto foi X? Quanto foi Y? Vamos comparar. A gente tem um monte de análise, né? E realmente, é uma, o número é uma coisa muito... Importante, mas, mais que o um número, é essa curiosidade, talvez, essa é, inquietação de fazer análises cada vez mais profundas, mais interessantes, entendendo o contexto que está envolvido, né? Eu acho que os profissionais de branding, eles têm que ser muito curiosos e atentos, assim. Acho que não é muito difícil falar um perfil específico, de branding, porque eu, assim, fiz alguns cursos de branding aí nos últimos anos e o nosso time também é um time bem legal, bem diverso em todos os, os quesitos, assim, e a gente tem, por exemplo, dentro de casa, desde designers, motion designers editores de vídeo, redatores, é, planners, branders, é, editores, não sei se eu já falei editores, mas a gente tem muita gente dentro de casa, administradores, Publicitários, então a gente tem uma galera com perfis muito diferentes de formação, e que eu acho que o que une todos eles, assim, para olhar é, para a marca é um pouco desse, dessa inquietação de saber o que está acontecendo e mirar no planejamento. Porque a gente precisa, principalmente no varejo, né, tá ligado muito na mudança do comportamento do consumidor. E aí, né, é, isso. Pode parecer muito genérico, mas não é, porque... Dando um exemplo, é, como, como é que você consome né pedido de, de táxi, Uber, o que é oito minutos? Hoje em dia ninguém mais quer esperar oito minutos, da mesma forma, para pegar um Uber, da mesma forma que ninguém quer esperar mais sete dias pela encomenda chegar em casa, né? Então, tudo isso muda muito rápido, então, hoje pode ser que a briga seja por entrega rápida, mas também vai ser por sortimento, como mercado... É, no digital, né? você fazer compras sem sair de casa agora com produtos frescos e tudo mais então esse olhar para o consumidor mas também entender que a gente está contextualizado no Brasil, que é um país muito grande, com muitas nuances de perfis de consumidores de necessidades é o que vai fazer assim qualquer profissional de branding é, talvez ter essa sensibilidade de ter um planejamento estratégico que vai entender onde você quer chegar. Porque muitas vezes o contexto atual do país, ele não vai te favorecer a lançar tal produto ou não vai conseguir te ajudar a comunicar de uma melhor forma porque essa comunicação vai ser perdida, não é o um momento de colocar esse planejamento na rua. Então eu acho que esse profissional de branding, ele tem que... De, óbvio, de planejamento, de olhar para a marca, com todas essas questões de universo verbal e visual, mas também tem essa sensibilidade de estar tá ativo, entendendo esses contextos todos que a gente vive, para poder aplicar ali dentro do, da estratégia.
1: De repente, rola uma pandemia no meio, né? Vai que a gente... Quem
2: sabe? Que tá falando...
0: Sim.
2: É isso. Né? Eu até... Né? De...
0: Vai até hoje,
1: pessoal. Não, é até de falar isso, te perguntar isso. A gente viu uma crescente do número de da mudança de consumo, obviamente. É, de, das pessoas que não eram tão acostumadas. Eu mesmo, sou uma consumidora assim, zero e comecei. -se, fui ser e-commerce, -se, pandemia. Nunca tinha. Porque eu sou daquela super ansiosa, tipo assim, não compro nada. E na hora que bate a vontade de comprar, eu quero comprar na hora e ter acesso à hora. Na hora. E a pandemia mudou o comportamento de consumo muito grande. Né? Imagino que vocês que já estavam dentro do espaço comercial, muitas empresas tiveram que migrar para essa, para para o comercial, né, para o online. Vocês já eram muito fortes no online. É, como é que foi para vocês? Muitas você entrou como gerente de branding. Eu não tô lembrada agora. Já já era na, na pandemia ou você entrou no meio do processo?
2: Eu entrei. Duas semanas antes da pandemia. Ah, que beleza!
0: Que <risos> ótimo que deve ter sido.
2: Foi muito tranquilo, galera. Mas, assim, é... brincadeiras à parte, foi um momento como um todo, né? Eu já trabalhava com varejo, já estava dentro de casa, já conhecia muito da marca, porque eu já trabalhava no Submarino antes. Mas, de fato, você pegar uma marca nova, entender todo o contexto, o que, que esperam dela. Né, como ela, qual é a percepção dessa marca e, e fazer esse planejamento de comunicação, inevitavelmente, quando no meio de uma pandemia, muda tudo. Independente se você tem um mês de casa ou três anos de casa, né sete anos de casa, porque foi um contexto que a gente não imaginava. É, mas é, eu acho que isso fez com que a gente do varejo tivesse também um pouco mais de criatividade aí desse negócio meio do caminho para poder resolver problemas a gente fala isso né que a gente é muito criativo no varejo para resolver problemas porque é tudo muito rápido então a pandemia acelerou muito esse assim, olhar também de para o consumidor de, de entender que tá mudando esse, esse contexto geral da vida dele e de entender que existiam outras necessidades que já estavam previstas mas que precisavam andar mais rápido então, até mesmo durante a pandemia, tiveram dois grandes cases, eu acho que eu posso contar, que é o primeiro da gente lançar o Americanas Mercado, que era, de fato, a entrega de produtos frescos, sem sair de casa. A gente foi o primeiro varejista é, e-commerce mesmo a lançar o serviço conseguir entregar, principalmente no, no Sudeste. E também é, a gente conseguir startar um projeto de live e commerce que já estava engavetado, em andamento, por, obviamente, olhar muito para fora, olhar para a China, entender né, que era, de fato, uma, um formato interessante, principalmente para o Brasil, que já tem um consumo de vídeo muito grande, já tem esse consumo de conteúdo muito acelerado, e a gente tirou da gaveta para fazer acontecer em dois, três meses, assim. Então, mudou tudo, né? Desde o consumo das pessoas comprarem... É, mais itens de, de higiene ou de mobiliário para escritório em casa mas também esse lançamento de serviços produtos é, novas formas de se comunicar com o cliente e de, de ajudar ele a comprar isso tudo foi um combo desse momento estranho da pandemia, mas que a gente conseguiu tocar e tem muito orgulho de olhar para trás que a gente conseguiu atender a necessidade das pessoas, né? é muito nesse olhar
0: Cara, você me jogou, me deixou uma bola quicando na cara do gol, falou de case e não vai ter jeito, né? Vou ter que pegar o meu ukulele aqui ao lado e puxar o quarto do meu case que a Marcele vai trazer pra gente, qual que é aquele caso do coração, aquele baby amado, profissional porque a gente sabe que tem um outro baby pessoal. Então, dona Juliana puxa aí o um instrumento que você quiser, eu vou acompanhar aqui desse lado aqui com muita qualidade <música> Eu falei que a gente fazia essa vergonha, a Marcelo não tava levando em conta que esse, ele ia trocar essa uma, uma nota por cinco segundos da vergonha. Ai, ai. Marcelo, conta lá, o que, que foi aquele seu case de carreira, se foi na Americana, se foi no Submarino, se foi antes, fica à vontade que você se orgulha de ter colocado na rua, de ter feito um sucesso danado, ou às vezes foi só um case pequeno, mas que para você foi uma mudança de chave aí, o que, que você considera?
2: Bom, eu trouxe um case misturado com Jabá, porque ele vai acontecer aí no final do ano, é um momento que todo mundo espera, que é a Black Friday, não tem como falar de outro case que não seja dentro da Black Friday no varejo, assim, a gente se orgulha em contar né, a quantidade de anos de Black Fridays, Black Fridays que a gente passa aqui dentro. É uma, e, e o que eu queria trazer da Black Friday em si não é a Black, mas é um live commerce. Então a gente começou aí em 2019 na Americanas. Antes de todo mundo falar de live commerce, a gente fechou um primeiro projetão aí com o Google em 2019 para poder começar a trazer um pouco desse misto de entretenimento com venda que a gente já via que isso já estava muito avançado em outros países e que fazia todo sentido né para uma marca como americanas uma marca super democrática uma marca que apesar de ter 90 anos de história ela tá sempre se reinventando e trazendo novidades e que tem tudo para todo mundo a gente quer fazer tudo para todo mundo tudo tudo tudo, tudo todo hora em qualquer lugar então, a gente achava que o live commerce já era a próxima aposta, né? Pra gente poder, de fato, comprar essa briga e, e, e lançar no Brasil. Então, 2019 foi esse primeiro modelo com o Google e com a Play 9. E é um projeto que a gente evoluiu até hoje, né? Então, o meu jabá é por isso. A cada ano, a gente se desafia a fazer mais e melhor e trazer esse misto de entretenimento com venda que ele é muito legal porque ele de fato traz um engajamento fora do normal. Ele é um show à parte mesmo para Black Friday, um dia tão importante. Mas também tem um propósito muito importante que é fazer é, ajudar as pessoas a fazerem a sua melhor compra, né? A gente sabe que a Black Friday ela traz muitas inseguranças, desde de questões de onde eu vou comprar, como eu aproveito da melhor forma. E também ouvir é, as ofertas de quem você gosta, de quem você segue, que é um influenciador, uma celebridade, de uma forma clara, e que você se divirta comprando, é o melhor dos mundos, né? Então, a gente a cada ano tenta fazer isso, não só para poder, de fato, é, criar um show que dê visibilidade para a nossa marca, mas que ajude com as informações da compra, com trazer as melhores ofertas e fazer isso é, da melhor maneira possível todo ano. Esse ano a gente vai ter e vai ser ainda maior do que os outros anos. E, e então fica aí a dica para novembro. Todo mundo lembrar que no YouTube da Americanas e no YouTube Brasil sempre tem a nossa live rolando. Mas acho que é um super case... Porque a gente começou em 2019... Mas em 2020, como eu falei, na pandemia... A gente entrou de cabeça com isso... Então eu acompanhei super de perto... E aí agora, não só essa, esse conceito do live commerce... Ele vive aí nas nossas Black Fridays... Em grandes projetos... Mas ele também está incorporado dentro do app da Americanas... Então hoje você já vê... sellers da Amazônia vendendo seus próprios produtos... Ali dentro pelo app... Mostrando como eles são confeccionados... Como você pode usar... E tudo mais... Então, você vê é, vendedores de loja, é, da loja física, também fazendo as suas lives e mostrando as promoções do dia. Então, é um super case que a gente evoluiu num momento que é, foi muito importante de ouvir a necessidade do consumidor e estreitar esse relacionamento, continuar criando uma comunidade, mas também virou esse super case que a gente continua fazendo um mega show nas Black Fridays e que eu queria convidar todo mundo para assistir, já que estou aqui fazendo meu próprio jabá, de um case
0: do meu trabalho gente, sensacional muito legal isso, né, a diferença que é você ter uma marca e um produto nacional né? que você entende do mercado, entende como que você consegue ajudar aquele pequeno produtor aquele pequeno lojista, coisas que aquela gigante que não cabe o nome aqui, a gente falar de concorrência talvez vai demorar anos ou talvez nunca lance algo nesse sentido cara, muito bom Dona Juliana, a gente ouve nossos ouvintes, né? Nossos usuários aqui, nossos consumidores, então infelizmente a gente não tem mais espaço para outras perguntas que ficaram e a gente sempre sofre com isso, né? A gente tem que aprender a não sofrer tanto com isso, porque a gente prepara o um roteiro personalizado para cada pessoa com carinho e aí chega no final putz, sobrou uma, sobrou duas, sobrou três mas eu achei o papo incrível valeu, espera, né? O que, que você achou, Dona Juliana Resola? Nossa, valeu
1: demais Marcelo, muito obrigada ouve nossos ouvintes, eu não consigo acostumar com, com ouvir nossos ouvintes, parece que a gente tá falando coisa errada, mas foi uma delícia te escutar falar, aprender com você, é... deve ser um desafio gigantesco, então, como o Roberto falou, tem muitas perguntas, a gente tava super curioso para te fazer milhões de perguntas, infelizmente não vai dar mais, mas obrigada pelo seu tempo, obrigada por rearranjar sua agenda e dar um jeito de conversar aqui com a gente, foi muito legal, a gente aprendeu bastante com você hoje.
2: Imagina, obrigada a vocês, eu tô super, assim, me senti tão honrada pelo convite, eu que eu já ouço toda semana aí, estava muito ansiosa para esse encontro e queria parabenizar vocês aí pelo trabalho, admiro muito o trabalho de vocês também e agradeço muito pelo espaço por terem chamado. Chamem mais que a gente volta.
0: Opa, que demais. E Marcele, a galera que quiser te seguir, não sei o quão você é postadora em alguma rede ou não. Ou é Instagram, é Twitter, é LinkedIn, em nenhum desses, só ouve o podcast Beijo Tchau. Tem algum lugar aí que o pessoal te encontra?
2: Pode me seguir, eu adoro postar. Agora eu confesso que desde que virei mamãe posto mais sobre minha filha, mas posto também cases muito legais de americanas no LinkedIn e no Instagram, que é arroba e Vai, ele
1: com dois L's e é. E. Vai estar tá nos nossos posts,
0: a gente vai marcar em todas as redes,
1: que aí fica mais fácil de vocês encontrarem. É Boa.
0: Isso. Dona Juliana, estamos chegando ao final da nossa quarta temporada, hein? Falta mais dois episódios, é isso mesmo? A minha conta tá Não, certa?
1: Eu sou péssima de conta, mas eu acho que sim.
0: Acho Deve que... ser por aí, né? Caramba, reta final, tivemos um baita EP aí com o Vale, foi incrível. Marcelo, valeu demais. Pessoal, segue a gente lá, dá os cinco estrelas, ativa o sininho do Spotify, é um jabá para a gente poder continuar crescendo e fazer esse trabalho aqui for free para vocês. Então é isso, galera, foi um prazer, até a próxima, beijo no coração, fui! Beijo, beijo, valeu!